0: Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano, e estarei comandando este episódio sozinho aqui, episódio de número 73. O Pedrão infelizmente não conseguiu gravar comigo hoje, E então vocês tiveram um episódio com o Pedro, né? ele gravando um mailback, tirando ali algumas dúvidas de vocês, respondendo algumas perguntas, falando sobre alguns jogadores e o valor deles pro resto da temporada. Ali no começo da semana, eu trouxe os Reels pelo Instagram, né? Então, as waivers que a gente sempre traz é, no episódio de terça-feira, eu trouxe pelos Instagrams. Valeu aí por quem curtiu, por quem comentou, né? O pessoal que sempre acompanha a gente lá no Insta também. Os Reels sempre dão um engajamento bacana. E agora, no episódio de quinta, eu vou trazer aqui meus by-lows, quer dizer, o meu by-low, o meu so-high e meus starts of the week para essa semana 5. Estou gravando este episódio aqui no intervalo do Thursday Night Football entre Indianapolis Colts e Denver Broncos. E, meu Deus, que sofrimento, que jogo horroroso. Esses dois ataques que não conseguem fazer muita coisa. Está né? realmente difícil e complicado de assistir esse jogo. É... Russell Wilson, meu amigo, cadê você? Led Cook está só fazendo miojo por enquanto. Então vamos torcer para esse Russell Wilson... E esse ataque aí do Denver Broncos do Pedrão melhorar, porque tem muitas peças para fantasy que a gente tava bem hypado, né? Sutton, Jury, o Javonte Williams acabou machucando, vai perder aí essa temporada. É, um pouco preocupante a lesão do Javonte Williams, né? Uh, deve voltar para a temporada que vem, mas pode ser que ainda não esteja 100%. Normalmente essa lesão aí, você precisa de mais uma temporada para voltar 100%. Então, para a galera que tem o Javon Williams e Dynast, é, 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 um, é um back ali, é uma perda considerável. Melvin Gordon agora assumindo esse backfield, né? Enfim, não sei nem por que eu estou falando é, tanto assim desse jogo, é que realmente tá difícil de assistir. Eu tenho algumas peças do Broncos, vou confessar, que eu tenho o Russell Wilson, eu tenho o Melvin Gordon, é, tá difícil de assistir, não estão me ajudando muito no fantasy. É. Mas, sem enrolação, porque... Vou, vou tentar bater uma meta aqui de fazer um episódio com menos de 30 minutos. Vocês sabem quando eu gravo sozinho, o episódio fica enorme, né? Então, já vou começar aqui com o meu bailou e o meu Bailow para essa semana é o Chris Godin, né, o outfielder do Tampa Bay Buccaneers. É, basicamente existia a narrativa de que ele não ia começar a temporada a 100%, talvez podia perder ali os primeiros jogos, né, do ano. E ele já começou jogando na semana 1, mas machucou, né? É, se eu não me engano foi uma hamstring injury, agora não, não tenho certeza, é, é, acho que foi isso mesmo, né, e bom, agora ele tá de volta, e semana passada ele já foi muito bem, né, então entrando contra esse time dos Chiefs, tudo bem que o Tom Brady lançou a bola pra, né 50 vezes, precisou realmente passar bastante a bola, o time do, dos Buccaneers ficou ali unidimensional, né, então, apenas passando, não conseguia correr, estava também atrás no placar, logo no começo, já com aquele fambo, já sai atrás no placar. Mas Chris Goren voltou e voltou bem, e voltou o que a gente já esperava, né? Sendo muito acionado pelo Tom Brady. São, foram sete recepções em dez targets para 59 jardas. Né? Então a produção não foi das melhores, né? Mas eu acho que aí nas próximas semanas o Goren deve voltar cada vez mais à sua forma antes da lesão ou Chris Gordon que a gente sempre conhece, né? E, e cara, esses targets chamam muita atenção e é isso que a gente deve esperar aí para o resto da temporada, né? Então, esse ataque dos Buccaneers, é, talvez com esse miolo, com esse miolo da linha ofensiva não fazendo um trabalho tão bom quanto nas últimas temporadas, vai ter um pouco de dificuldade para correr tanto com a bola, né? Então, a gente pode ver de novo um Tom Brady lançando bastante aí ao, ao longo da temporada. Você tem a saída do Gronkowski, você não tem nenhum outro recebedor ali é, de, que chama muita atenção, né? Russell Gage, quando teve a oportunidade, produziu por causa do volume, mas alguns drops, né? Não, não é um receiver de confiança do Tom Brady, você não tem um terreno que substitui o Gronk. Então esse ataque vai continuar muito focado no Mike Evans, no, no, no Godwin. O Mike Evans teve uma partida sensacional, um TD maravilhoso ali. Foram dois touchdowns para o Mike Evans na né, semana passada, uma, uma bela partida. E o Chris Godin voltando aí é, de lesão, cada vez mais é, part, é, vai participar desse ataque. E a gente está falando aqui de um wide receiver, né, que eu, eu draftei ele em algumas das minhas ligas. No draft ele estava saindo ali naquele range de low wide receiver 2, high wide receiver 3. Né, então você conseguia pegar ele bem tarde. É, e e é, você pode comprar ele... Talvez por um valor de wide receiver 2. E é um wide receiver é, que tem muito upside. Né? A gente já viu o Chris Godwin sendo um top 10 wide receiver para Fantasy. É, talvez nessas primeiras semanas ainda voltando de... Se recuperando de lesão. Ele ainda tem um slow start. Mas na segunda metade da temporada. Cara, Mike Evans e Chris Godwin Dois high wide receiver 2 com certeza. Eles têm muito upside nesse ataque dos Buccaneers. Eu gosto muito... É, do Goding, né, principalmente pelo preço né? o Mike Evans dificilmente vai conseguir ele comprar barato então eu acho que é uma boa oportunidade e, e vale o destaque aqui também para outros wide receivers que estão em situações parecidas, né. então por exemplo o Keenan Allen que perdeu, aí, machucou na primeira semana é, ainda não voltou provavelmente deve perder a semana também mas se você conseguir comprar ele com desconto ali, se você conseguir dar um wide Silver 3 pelo Keenan Allen, né? se você conseguir uma boa troca, enfim, aí vai depender do seu time e tudo mais, se você está precisando de wide receiver, você comprar o Keenan Allen para ser seu wide receiver 2 aí nas no pro resto da temporada é uma chamada bem interessante. DeAndre Hopkins, wide receiver suspenso, é, até, é, volta semana 7, né, se eu não me engano, Então, e, e diferente de, por exemplo... É, jogadores que estão machucados e, e devem voltar em algum momento da temporada, né? jogadores que estão na IR e devem voltar em algum, em algum momento da temporada, o Hopkins está saudável, né, então eu, eu imagino que quando ele voltar em campo deve voltar muito próximo aí do que ele sempre produziu, deve ser o air receiver 1 um aí desse time dos Cardinals, né, então eu coloquei até, a, até o nome do Marquis Brown aqui porque, por exemplo, se você conseguir pegar um Marquise Brown, que está produzindo em alto nível, como um Air 1, só que está tendo muito volume, que ele é basicamente o único target aí de qualidade nesse ataque dos Cardinals, né? Eu imagino que com a volta do Hunter Hopkins, o Marquis Brown ainda vai continuar produzindo, mas, mas talvez oscile mais um pouco, né? Talvez seja mais um Air Silver 2, é, meio boom ou bust, talvez, né? Acho que ele vai assumir a função da, das bolas longas aí nesse ataque. Então, se você conseguir dar um Marquise Brown Pegar um Chris Gordon talvez alguma coisinha a mais, né, você dar um RB3 e pegar um RB2, eu acho uma chamada bem interessante aí, né, por exemplo, se o, se o time com o DeAndre Hopkins tiver um 3 0-4, né, cara, esse time não pode se dar o luxo aí de, é, né, ficar com um jogador importante... No banco, né? Sem jogar, então se você dá uma peça, ali, um wide receiver que tá apontando bem aí nessas últimas semanas, um cara para ele startar aí nessas próximas semanas, pode ser um, uma opção de trade aí que, que pode dar certo, né? E meu candidato de sel-high é o Nadir Harris, né? Eu, eu quase coloquei o Marquis Brown aqui, então por isso que eu deixei o nome ali dele, ali para mencionar como um cara para você trocar pelo Chris Godwin, mas o Nadir Harris a gente, enfim, teve uma temporada de Rookie fantástica, mas a temporada dele, né, a produção do Fantasy, dependeu muito do volume que ele tinha. né? E tudo bem que é uma amostra muito pequena, mas nessa partida que o Kenny Pickett entrou, assumiu, ele não teve nenhum target. Né? Então isso preocupa muito, porque a gente viu o Ned produzindo, porque o Big Ben era aquilo, né? é uma estátua no pocket, a linha ofensiva é ruim, então o Big Ben não tinha tempo... De né, seus recebedores progredirem na rota, né, criarem separação, ele fazia o dump off para o Ned Harris e o Ned Harris, com isso, muito volume, né, produzia bastante em full PPR, half PPR principalmente, então boa parte da, do, dos pontos do Fantasy do Ned Harris vieram disso. É, ainda é uma amostra muito pequena, pode ser que ainda vai ter ali bastante targets aí nesse ataque, né, mas. É, enfim, há uma incerteza aí com o picker Pickett assumindo, o Pickett já é um QB mais móvel, você tem um Deontay Johnson, que é sempre um tagger muito safe, você tem o Fryermuth, que tá muito bem, um alvo no meio do campo, um George Pickens cada vez mais mostrando seu talento, né teve um, uma partida de 100 jardas, trouxe ele na, na coluna de waiver então preocupa um pouco. O nad a gente sabe que ele é, é um running back ineficiente, não tem upside de big plays, né? como por exemplo o Saquon Barkley, Nick Chubb, Jonathan Taylor, então até agora na temporada 3,5 jardas por tentativa, nessa né? linha ofensiva dos Steelers, horrorosa também, bem fraca, e a gente tá falando de um ataque ruim, né? Existe um certo otimismo aí com o Picker assumindo, mas esse ataque dos Steelers é o décimo, décimo pior time em pontos e o terceiro pior em jardas, né? Então a gente tá falando de um, um, um ataque que não consegue produzir, não consegue é, first downs, então cara. O Nad basicamente, é um RB2, mas ele tem o um nome, né? E se a gente pega aqui os próximos confrontos do Nad Harris, Buffalo Bills, essa defesa é um absurdo, tá? Essa defesa é surreal, é um matchup dos mais difíceis para qualquer posição no Fantasy. Tampa é Bay Buccaneers, que a gente sabe que essa defesa contra o jogo terrestre é muito forte, né? Sofreu ali um pouco contra o Clyde, mas ainda acho que é uma boa defesa. Defesa dos Dolphins talvez seja um matchup ok. Defesa dos Eagles, né, esse front seven muito pesado, essa defesa dos Eagles, acho que até tá cedendo bastante pontos aos running backs, mas é uma das melhores defesas da NFL. Semana de bye e uma defesa dos Saints, que a gente também sabe que é muito forte contra o jogo terrestre. Então, talvez esse matchup contra os Dolphins, essa defesa dos Dolphins também é, daria para chamar de um... É, é uma defesa boa, talvez não seja um matchup para se evitar, né, mas... Cara, basicamente um matchup aí legal para o Ned Harris, um matchup não ruim para o Ned Harris seria só na semana 11 contra os Bengals. Então, se ele não vai ter os targets, se ele vai ser ineficiente correndo com a bola, se ele não vai ter todo esse volume. Nesse ataque horroroso, não vai ter tantas oportunidades de touchdowns. O Ned Harris está mais para um mid low RB2 do que qualquer coisa. Ele ainda talvez seja bem safe, porque ainda assim deve receber um, um bom volume ali, deve correr bastante com a bola e tudo mais. Mas é um cara que saiu no primeiro round na maioria dos drafts, ele tem o um nome, né, foi muito bem no, na temporada passada, então você consegue trocar ele por boas opções aí de RB1, né, ou, enfim, eu, eu acho que você consegue uma troca boa pelo Ned Harry, acho que seria um bom momento para trocar ele aí no Fantasy. É, vou trazer aqui o Bylow e o By Seu Raio do Pedrão, né, que ele já tinha me passado, o bylaw dele é o Gabriel Davis, e aí, no caso, eu não vou conseguir defender muito aí, né, é... porque, cara, basicamente o Gabriel Davis tá tendo tempo em campo, né, tá tendo pra... tá muito tempo em campo, né, quase noven... mais de 90% dos snaps, mas ele não tá produzindo. Então, a diferença dele pra... dessa temporada a temporada passada é que ele tá tendo mais tempo em campo. Se o talento dele, e, e eu estou um pouco duvidando desse talento, é, vai falar, né? Com o talento que ele tem e o, e o tempo em campo ele vai conseguir produzir, aí você pode considerar ele como uma opção de bailou. mas eu não estou tão confiante assim nesse, nesse talento, né? A gente. Até então, tirando a primeira semana, a gente não está vendo o Gabriel Davis fazendo muita coisa. Ele é basicamente um boom or bust wide receiver que vai depender ali de um touchdown, né? É, enfim, não, não sou contra a chamada do Pedro, mas eu também não apostaria tanto assim nesse by-low aí do Gabriel Davis. É, Pedro, se quiser, pode, né? Talvez esteja escutando isso, pode até defender melhor aí o by dele. E o céu-high aí sim eu concordo bastante, que é o Rashad Penny, né? É, teve um jogo absurdo contra a defesa dos Lions, na semana passada, é, a defesa dos Lions eu vou falar daqui a pouco, é, é um matchup muito interessante para os running backs, e, e assim, o Rashard Penny, por enquanto ele é o running back titular desse time de Seattle, é um ataque que tá até melhor do que a gente previa aí na temporada, né, o Daniel Smith até aqui bem, jogando melhor que o Russell Wilson, mas a gente conhece o histórico do Rusher Penny, então... Né, existe um risco aí de ele acabar machucando como aconteceu aí nas últimas temporadas e, e assim, o time fez um investimento alto no Kenneth Walker né, uma escolha alta de segunda rodada então existe também um certo risco de o Kenneth Walker aí pelo menos na, né, na segunda metade da temporada acabar assumindo aí mais toques na bola e talvez ficar bem dividido né? ou até mesmo o Kenneth Walker virar o running back principal, o running back titular. Então, eu concordo aí bastante com esse Hyde Rush Penny. se você conseguir um, um RB2 por ele, eu acho bem interessante. É, é um cara que, que não dá pra confiar tanto. Tá, até tá produzindo, mas você não, não confia muito nele, né? E, e, bom, é isso. Sem enrolação, meus Starts of the Week. Vamos tentar fazer esse episódio curto. Vou voltar a assistir esse jogo horroroso. Eu já vi aqui que Broncos panteou a bola, né? então deve ter sido um trienal, provavelmente. Começando meus starts of the week, dois em um, eu vou aqui com o backfield do New England Patriots, enfrentando essa defesa dos Lions. É... E sim, o backfield, Damon Harris e Ramon Stevenson. Eu acabo preferindo um pouco mais o Damon Harris, porque eu, ele é o running back que mais corre com a bola ali, né? ele é o running back mais do jogo terrestre, mas gosto muito, os dois para mim... RB2 essa semana, né? Direi que até mídia RB2, né? Porque é um matchup muito bom para os running backs. Então, se a gente pega aqui os números do Damon Harris, né? Pedro até trouxe como um, um sell high, e eu, eu concordo, né? Mas ele anotou um touchdown em cada um dos últimos três jogos, né? Então, é, o, 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 a discussão do Damon Harris é sempre: ah, se ele não anotar o touchdown, ele vai bostar no Fantasy, né? Mas, cara, toda semana ele entra na Enzo, é impressionante. É, passou de 70 jardas em dois desses três jogos aí nas últimas três semanas Média de 14 fantasy points em Hoppy PR nesses últimos três jogos também, então tem produzido muito bem aí é, nessas últimas três semanas, se a gente pega o Ramondre Stevenson né, trazendo aqui alguns dados do Ramondre, média de 95 jardas totais nas duas últimas semanas, 5 targets e 4 recepções em cada um dos últimos dois jogos Média de 14,5 fantasy points em half PPR. Então, assim, os dois running backs produzindo muito bem. É... O Mac Jones é um, ainda é uma dúvida para o jogo. Eu apostaria nele não jogando. Eu acho que os Patriots precisam ser cautelosos aí não colocar seu quarterback numa situação de risco, de sofrer uma lesão, né? agravar uma lesão. Então, Bailey Zape provavelmente deve fazer a sua estreia como titular, né, ele jogou semana passada, mas vai estar estreando aí uma partida da NFL como titular, é... ou se o Mac Jones jogar, você vai ter um Mac Jones baleado, então eu imagino que os Patriots não vão querer lançar muita bola, vão focar no jogo terrestre, sempre foi aí a alma desse ataque de New England, né, e falando aqui desse matchup, essa defesa dos Lions é a segunda que mais sete pontos para running back, é a sexta que mais cede jardas terrestres, mais, mais jardas terrestres para a posição. E a que mais cede touchdowns, foram oito touchdowns em quatro partidas, né? Então, uma média de dois touchdowns por jogo. Consigo ver um touchdown aí para cada um, um TD para o Harris, um TD para o Stevenson, né? E os dois entregando muito para o Acabou de ceder 48 pontos para o ataque de Seattle Seahawks. Você deu 235 jardas e 3 touchdowns terrestres, né? Como eu falei, o Rashad Penny veio de um jogo aí maravilhoso. Acho que passou dos 25 pontos para a fantasy, né? Janus Smith, eu sei que ele é quarterback, mas também teve um TD terrestre aí, né? Teve, acho que, mais de 40 jardas. Então, é um matchup muito bom para o jogo terrestre. Os Patriots jogando em casa. gosto muito aí dessa dupla de New England, né? Foi um bônus aí para vocês, 2 em 1. Um. Meu segundo star, eu... Já falei dele aqui, por isso que eu gosto dele. Chris Godden enfrentando Atlanta Falcons. 10 targets voltando de lesão. A gente deve esperar aí um bom volume para ele nesse próximo matchup. É um duelo de divisão. né E assim, os Bucks estão vindo de duas derrotas seguidas. É... Cara, eu imagino o Tampa Bay vindo para amassar aí o Atlanta Falcons. O Tom Brady vindo com... É sangue nos olhos, e, e, assim, essa defesa dos Falcons é, a, é o sétimo time que mais cede pontos para o Silva, né, e a gente pega os números do Chris Godin, né, o retrospecto dele contra o Atlanta Falcons, a média nos últimos cinco confrontos, sete recepções, 111 jardas e 1,2 touchdowns por jogo, então, cara, vai sempre muito bem aí contra os Falcons, né, um adversário já conhecido, eu gosto muito do Godin para essa semana, é, combinando aí meu start of the week com o meu buy low dificilmente depois dessa semana você vai conseguir o Chris Godden porque eu acho que ele vai explodir pra Fantasy é, ah, esqueci um dado aqui a pior perform performance do Chris Godden nesses últimos 5 jogos contra o Atlanta Falcons foi 13 PPR points né então é, dificilmente aí ele vai bustar e deve te entregar aí uma ótima produção a Fantasy, muito safe e minha terceira opção aí de Stars of the Week, essa é uma opção mais bold. Esse cara aqui talvez esteja disponível na sua wave para você pegar e startar ele logo de cara. É, é bem arriscado, né? Então, essa é para aqueles times que estão sofrendo bastante com lesão. É, aquele time que provavelmente você está no começo ali, um 3, 0, 4, está meio desesperado, é, tem jogadores fracos no banco. Você quer uma opção. É, eu confesso que é arriscada, pode dar certo, pode dar errado, né? Mas eu vou de Devin DuVernay aqui contra o Cincinnati Bengals, né? O Rashad Bateman tá com um problema no pé, ele ainda não treinou essa semana. Eu apostaria nele aqui ficando de fora é, desse confronto. Eu acho que se ele jogar, aí essa chamada talvez fique um pouco bold demais, e aí eu já talvez pivotaria aí meu Star of the week. Mas eu apostaria no Rashad Bateman é, não jogando esse jogo. O Indianapolis Colts acabou de empatar aqui com um field goal. Meu Deus do céu, será que teremos um touchdown nessa partida? Mas voltando aqui. Então, Rashad Bateman fora. Eu sei que o Devin Duvernay é um cara de pouco volume. né? Ele é extremamente bom o bust. Mas com o Bateman fora, eu acho que ele deve ter ali mais uns dois targets, talvez, pelo menos. E a gente tá falando de um... De, um, de uma defesa, um matchup também que vocês vão olhar e vão falar, pô, mas é um matchup difícil, essa defesa dos Bengals a décima segunda, que menos sete pontos para o receiver, então, sim tem vários argumentos contra o Devin DuVernay, né, mas por que eu gosto dele? Como eu falei, ele é extremamente bom ao bust, e, e basicamente é, a produção dele veio de touchdowns, veio de, vieram de big players, né, mas se a gente pegar os números dele, né, ele não tem nenhuma partida com menos de sete Half PR Points, né, então não é a melhor marca, né, não é a melhor estatística para eu trazer aqui, mas eu, eu, por exemplo, na redraft do podcast, eu tô um 3, né, meu time tá meio complicado, cara, eu, meus flex, né, meu, meu wide receiver 2, meu RB2, não tão, cara, se me dão mais que 7 pontos, eu tô quase comemorando, viu, é bem complicado a situação, então, eventualmente numa liga mais deep aí, ou como falei, se você tá com algum com, com jogadores ali com problemas de lesão, né? É, pode ser uma opção aqui. E, e ele tem três touchdowns na temporada e tem um touchdown recebido, né? E beleza, você pode falar, ah, mas foi um TD de retorno de kickoff. Ainda conta seis pontos no Fantasy, né? Pelo menos acho que na maioria das ligas, né? Não sei, no, 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 na pontuação padrão. Aí você tem que ver na, nas configurações da liga de vocês. Então, assim, é um jogo, jogador o Bush mas ele tem entregado algumas boas atuações para a Fantasy, e os Ravens são favoritos por três pontos nesse confronto, under de 48,5, eu acho que esse under aqui pode passar. É... Essa secundária dos Ravens, essa defesa, tá tendo ali alguns problemas, né? Então a gente viu, por exemplo, no segundo tempo, o Buffalo Bills, tudo bem, a gente está falando dos Bills, é, conseguindo aí uma virada para cima dessa defesa, é, eu acho que os Bengals devem pontuar, conhecendo o ataque dos Bengals, Jamar Chase, T. Higgins e tudo mais, Joe Mixon, Joe Burrow, e o Lamar Jackson tava, tá jogando em muito alto nível, né? tá jogando em nível de MVP, então eu gosto do Lamar Jackson para essa partida, ele talvez lançando aí para umas 250, 300 jardas e uns 3 touchdowns, né? o Lamar Jackson é um cara muito explosivo, então você combinar o Devin Duvernay, que é um cara que precisa dessas big plays, é um cara é, que vai precisar de uma bola longa do Lamar Jackson, num confronto com o Lamar Jackson vai precisar lançar a bola num confronto de alta pontuação, que devem acontecer muitos touchdowns, é, é arriscado, pode não dar certo, mas é uma chamada interessante porque é, pode muito acontecer também. Então, se você... Pega uma partida, por exemplo, semana passada que o Devin Duvernay contra uma defesa difícil de, de Buffalo teve quatro recepções para 51 jardas e você coloca um touchdown aí, é uma bela, é uma bela semana para a fantasy, né? Então, Bold aqui a é minha chamada, né? Eu que sempre vou ali um pouco mais seguro. Eu, eu ia colocar o Chris Olav aqui, mas o Chris Olav tá tão bem nas últimas semanas que não teria porquê eu colocar ele como star of the Week, né? Ele vai destruir, vai continuar destruindo. Michael Thomas não deve nem jogar. Independente se tiver James Winston, ele Dalton, Chris Olave deve mandar muito bem. É... E, bom, se eu errar no... no Devin Duvernay, pelo menos eu posso falar que eu acertei meus... meus três Starts of the Week, porque o Ramondre e o Damon Harris vão destruir aí essa defesa dos Lions, né? E, então, é isso, rapaziada. Trouxe aqui meus Starts, trouxe aqui... É... Bailou, Cell High, meu e do Pedrão, o Pedro deve aparecer no Instagram aí, é, talvez amanhã ou talvez no final de semana, para trazer os starts dele, né, então não se preocupem, vocês vão ter as chamadas do Pedrão, se você não quiser confiar na minha calda, do Devin Duvernay, o Pedro vai trazer alguém para você startar essa semana, é, bom, episódio curto, né, que isso, 25 minutos, um milagre aqui, é, não vou enrolar muito. Queria agradecer sempre a participação de vocês, né? Tá acompanhando o nosso podcast, sempre o apoio que vocês dão, é, acompanhando a gente no Insta, acompanhando a gente, né? Em todos os episódios aqui no Pod. Russell Wilson acabou de fazer uma play maravilhosa pro, pro Carl Sutton. Ah, o Pedro não tá aqui, mas tô enfrentando ele na nossa Dynast, né? Na Dynasty, do meu famoso time de, de Vingadores, né? O time do Thanos, sei lá como é que o Pedro chama. Eu e o Pedrão. É, o Sutton acabou de fazer uma big play aqui, mas, enfim, vai ser um confronto interessante. Na verdade, não sei pra quem que foi essa recepção aqui. Né? Washington ou Sutton ficou bem dividida. Eu fazendo narração ao vivo aqui, os comentários ao vivo do Terjeira Futebol. Mas é isso. Então, derby essa semana, né, eu, o Pedrão ganhou nas duas... É, foi pro Sutton, óbvio. Tinha que me ferrar no Fantasy e foi pro, pro Sutton essa recepção. Pedrão... 2-0 nas Redrafts, né? E eu me recuperei ali, ganhei dele numa das nossas Dynash, e agora enfrentando de novo numa Dynash, então se tudo der certo aí, eu saio com a vitória, empato o nosso, nosso confronto aí, o nosso clássico. É, eu tenho uma certa vantagem aí nas Dynash com relação ao Pedro, e ele com as duas seleções que ele montou na Redraft tá, tá bem complicado aí de competir. Mas é isso, galera. Valeu sempre pelo apoio, é, semana que vem, tudo é certo. Eu e o Pedrão de volta aí, né? Os dois juntos para gravar o podcast, fazendo uma recapitulação aí da semana 5 da NFL, trazendo wave e tudo mais. É isso, tamo junto. Uma boa semana 5 de NFL.